1: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Ojebe. Te doy la bienvenida a este episodio de Enigmas sin Resolver. Este episodio que ustedes lo hacen, como saben, los lunes tenemos los episodios principales. Un enigma sin resolver relacionado con ovnis, con un asesinato sin resolver, con algo paranormal, con muchas cosas, con muchos enigmas que estamos abarcando en cada episodio. El episodio de esta semana y los testimoniales correspondientes a ese episodio es el episodio de la abducción extraterrestre de Travis Walton. Si no lo has escuchado te invito a que vayas a escucharlo y a que nos comentes en las redes sociales qué es lo que piensas, cuáles son tus puntos de vista con respecto a este y a todos los casos que tocamos. De igual manera te invito a que para que puedas participar nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver y allá podrán estar participando ya sea en los posts que publicamos cada semana con los episodios principales de los lunes o de igual manera si alguien nos hace llegar una fotografía video, algo que se ve en alguna imagen para los episodios de testimoniales, también lo publicamos ahí para que la gente y los enigmáticos puedan comentar al respecto después de haber escuchado la historia aquí en los testimoniales. Y si tú quieres ser parte de este episodio, te invito a que nos escribas tu historia a enigmas arroba punto net de esta manera tú nos puedes escribir tu historia, nos puedes de igual manera contarlo de tu propia voz, mandándonos un audio, y si tú sientes que es una historia muy demasiado extensa que no vas a poder explicar lo que les es que nos expliquen un poco cuál es la historia Cuál es el preámbulo de lo que sucedió Y podemos de igual manera como lo hemos hecho en otras ocasiones Tenerlos aquí directamente conmigo platicando de lo que les haya sucedido Así es como vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana Nos vamos con el primero Hola Dafne, hace poco escuchaba el capítulo de las desapariciones en los parques de Estados Unidos Y me acordé de una experiencia paranormal que me pasó una vez Mientras caminaba en un parque nacional cerca de Florence, Oregon. Primero te quiero decir que te doy permiso de compartir la siguiente historia con los enigmáticos y mi historia comienza así. A finales del verano del 2019, mi esposo y yo decidimos ir a acampar por última vez ese verano antes de que comenzara a hacer frío en Oregón. Nosotros decidimos acampar en ese parque porque era cerca de la playa y tenía una vista espectacular. Ese día, cuando llegamos, armamos nuestra tienda de acampar y decidimos ir a explorar el área. Cuando regresamos ya estaba oscureciendo, así que asamos perros calientes y el atardecer. Al estar todo ya oscuro, decidimos entrarnos a la tienda ya que estaba comenzando a hacer frío y había una oscuridad total. Nos quedamos dormidos a eso de las 7 de la noche, pero como a la 1.30 de la mañana, yo me desperté porque tenía muchas ganas de ir al baño y ya no me aguantaba, así que despierto a mi esposo para decirle que me acompañara al baño del campamento ya que no quería ir sola pero mi esposo, como estaba muy cansado, me pidió que fuera sola, ya que los baños del campamento quedaban muy cerca y él tenía mucho sueño. Así que como no me podía aguantar más, decidí ir sola y agarro la linterna de acampar. Salgo de la tienda y me dirigí al baño en medio de la oscuridad solo con la luz de mi linterna. No se veía nada, solo la pequeña luz de la linterna y sombra de los árboles gigantes. Mientras caminaba a paso rápido al baño, yo sentía la sensación de que me observaban y me entró mucho miedo porque no veía a nadie. Así que para calmarme, comencé a recitar el Salmo 91 en mi cabeza, el cual siempre me calma cuando tengo miedo. Una vez llego al baño, respiro profundo y entro pero todavía tenía esa sensación de que no estaba sola. Así que sigo recitando el Salmo 91 en mi cabeza cuando de la nada comienzo a escuchar una risa de mujer proveniente de afuera del baño. Una risa muy escalofriante que me congeló de miedo. Con mucho miedo abrí la puerta del baño lentamente para ver si había alguien, pero no había nadie. Así que decidí salir y mirar alrededor del baño para comprobar si había alguien afuera. Entonces, Apunté mi linterna a un arbusto que estaba al frente del baño y de la nada vuelvo a escuchar esa risa siniestra proveniendo de ese arbusto. Sin pensar dos veces, salgo corriendo en esa dirección a la tienda de acampar. Corrí como alma que lleva el diablo, como decía mi abuela. Cuando por fin llegué a la tienda de acampar, yo estaba en completo estado de pánico y llorando, así que despierto a mi esposo a contarle lo que había pasado en el baño. Él me calma y me dice que era seguro que alguien estaba haciéndome una broma que me acostara a dormir, que todo estaba bien. Yo me sentí sola y enojada porque sentía que él no me creía. Sin más me acosté, pero aunque trataba de dormir, no podía. Yo sabía lo que había escuchado y lo siniestro que se escuchaba esa risa. Yo todavía completamente despierta, porque el terror no se me había quitado. Estaba esperando que amaneciera, ya que no quería estar más ahí. Un rato más tarde siento que algo me dice que debo mirar a los pies del colchón inflable. Me entró esa sensación de miedo otra vez, así que volteo a esa dirección y cuando veo, había una mujer joven blanca, muy delgada, sentada de piernas cruzadas, con cabello café enmarañó, sin ropa sentada ahí. Ella se estaba como meciendo. Al ver esto me dio mucho miedo, al punto de que comienzo a llorar. Me cubro con la cobija y empiezo a recitar en voz alta el Salmo 91. Al yo comenzar a hacer esto, escucho esa risa otra vez, pero en voz muy bajita. Yo me paralizo otra vez, hasta que de un momento a otro se escucha un silencio absoluto que yo no sé cómo explicar, como si todo ruido hubiera desaparecido del mundo, y solo escuchaba mi respiración. En ese momento me doy cuenta de que los rayos del sol acababan de salir. Cuando me doy cuenta de esto, me levanto y empiezo a empacar. Ya no quería quedarme en ese lugar ni un minuto más. Así termina mi historia Dafne. Hasta este momento, esa ha sido la experiencia más aterradora que he vivido yo estoy segura de que fue una bruja no sé qué pienses tú después de leer mi historia y para finalizar te quería dar las gracias por crear un espacio en el cual podemos compartir nuestras historias y sentirnos entendidos te mando mucha buena energía y muchos éxitos Elizabeth muchísimas gracias Elizabeth tocaya de mi hermana que también se llama Elizabeth la verdad es que yo he escuchado muchísimos lugares de Oregon que están realmente embrujados que tienen y reportan actividad paranormal sobre todo en Eugene. pero eh, sí lo he buscado y he visto muchos lugares que están embrujados en Oregón y no me sorprendería que esta área también. Lamentablemente no nos pones exactamente el nombre del parque en el que estabas, nos comentas que está cerca de Florence, eh, pero sería bueno saber cómo se llama el parque para que podamos, pues, darte un poquito más de información, ¿no? En caso de que tal vez alguien tenga una historia más ahí, ver qué hay alrededor de esa área y, pues, creo que sería bueno que nos dijeras exactamente el nombre del parque o qué cosas hay cerca para ver si tal vez algo que estaba cerca pues posiblemente tenía algo ahí otra cosa que eh, quiero mencionar es que estos lugares muchas veces se utilizan para realizar brujería o para dejar objetos como objetos de vudú utilizados para hacer vudú en estos parques hace poco una conocida mía publicó en una historia de Instagram que se había encontrado con una botella que tenía un mensaje y estaba muy emocionada porque eh, pues porque había encontrado algo que tal vez alguien había dejado hace años no y ella pensó que este era el caso pero cuando se dio cuenta de lo que había dentro de la botella decidió dejarlo ahí porque se dio cuenta de que era un objeto que había sido usado para pues para hacer algún tipo de brujería y esto es algo que escuchamos mucho en los parques nacionales no solamente en cuestiones de desapariciones de que pueda haber alguien realmente cometiendo estos crímenes en la mayoría de los casos es lo que está sucediendo pero también eh, gente que va a estos lugares para realizar rituales de brujería y deja toda esa energía ahí y otra cosa desde luego es que no no solamente en la actualidad, pero hace muchísimos siglos, estamos hablando de los 1600 a los 1800, muchas cosas de brujería sucedían en estos lugares, entonces no descartaría lo que tú comentas para nada, podría bien sin embargo haber sido el espíritu de, de alguien que habría realizado este tipo de magia negra, entonces mi querida Elizabeth me da gusto que haya salido de ahí a salvo, espero que no te vuelva a suceder esto, que ya no vayan a ese parque, que escojan otro lugar para acampar, eh, simplemente pues buscar cuál es el mejor lugar, que tiene las mejores energías, este lugar definitivamente no era ese a menos que te guste lo paranormal y quieras regresar como investigar si ese es el caso pues ya es diferente pero no creo que lo sea sin embargo a lo mejor alguien de muchos de, lo, de los escuchas que tenemos también viven aquí en Estados Unidos y posiblemente vivan eh, cerca del área entonces a lo mejor déjanos saber cuál es el nombre del parque en caso de que alguien se quiera dar una vuelta y realizar tal vez alguna investigación paranormal y también para nosotros saber un poquito más si algo más ha estado sucediendo ahí o si tiene alguna historia en especial sin más te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta gracias por compartirnos tu historia
0: when something happens to your car you might say no my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor, State Farm is there and just like that State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app Punto para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
1: Vámonos con otro testimonial por aquí, nos escribe. Hola Dafne, saludos desde Colombia. Descubrí hace poco tu podcast y me encanta. Lo escucho a diario. Mil bendiciones y espero sigan creciendo día a día. Te quiero compartir mi historia de manera anónima. Desde niña tuve una fuerte curiosidad o necesidad de conocer y aprender sobre temas espirituales, aun cuando crecí en una familia católica. No son muy religiosos, son creyentes, pero muy superficialmente. Sin embargo, yo no. Siempre he tenido una fuerte conexión y necesidad de encontrar respuestas más trascendentales que el resto de las personas. Cuando tenía 18 años, que ahora tengo 36, conocí por coincidencia a una chica que hacía oración y en medio de la oración cambiaba un poco su voz y se supone Dios hablaba a través de ella y daba una especie de consejo o profecía, o así lo llama. Muy incrédula, la escuché y ya no pasó de ahí. Sin embargo, ese día anoté en una agenda las cosas que me dijo que en medio de mi gran sorpresa en el transcurso del año siguiente, se fueron haciendo realidad. Incluso predijo la muerte de una amiga muy cercana de ese entonces. Así que cuando caí en cuenta que todo se fue dando, la busqué porque ni el nombre le pregunté en ese entonces. Cuando la encontré, le conté lo que me había pasado y seguí visitándola con cierta regularidad porque realmente me transmitía una gran tranquilidad y paz. Se sentí increíble en ese entonces. Pasaron unos años, se la recomendaba a conocidos y todos quedaban impresionados con sus dones. Pasó un tiempo y un día llegué con una amiga a su casa donde atendía y estaba reunida con varias personas que eran un grupo de oración. Así que nos invitaron a seguir y claro, nos quedamos muy felices. Fue increíble. Se sentía una energía muy fuerte. Con el tiempo, me hice parte de su grupo de oración más cercano. Y realmente vi cosas increíbles. Solo comento una cosa para que me entiendan. En el grupo, hacíamos un pequeño altar de ofrendas. Habían unas rosas al pie de la veladora encendida. Y en medio de la oración, Dios, a través de ella, dijo que nos daría una pequeña prueba de su presencia. Y no me vas a creer. Todos lo vimos. Yo compré la veladora la encendí y puse las flores. No había nada fuera de lo normal. De repente la veladora se encendió con tal fuerza que se consumió en cuestión de un minuto. La llama atravesaba las rosas y no se quemaron. Todos nos quedamos impactados. Vi muchas cosas que no tienen explicación lógica y me tardaría mucho en contar una a una. Ella además es vidente y medio, solo que bastante pegada a la religión. En el grupo hacíamos labor social que era de las cosas que más disfrutaba. En total duré 11 años en el grupo. Hasta ahí la historia bien. La cosa es que un par de años antes de retirarme, como te comenté inicialmente, soy muy curiosa de temas espirituales, así que me gusta leer sobre budismo, cristianismo y todas las corrientes de crecimiento espiritual que a mi modo de ver la vida, todas llevan a lo mismo. Llegó un momento en que, ¿cómo decirte? Me desperté. Y no me empezaron a cuadrar cosas. No sé en qué momento se había vuelto una especie de dependencia absoluta. No tomábamos decisión alguna sin primero consultar a Dios a través de la líder. Lo digo y me parece increíble que yo haya estado envuelta en ese entorno. Daphne, escuchando los podcasts de los grupos y sectas, me sentí identificada porque fui parte de algo así. Claro, sin ser extremos locos, pero sin darnos cuenta quiénes hacíamos parte del grupo, teníamos que dejar todo a un lado para cumplir con los compromisos y tareas. Sino literalmente íbamos a perder bendiciones que estábamos pidiéndole al Señor era un terrorismo disfrazado en medio de temas que son muy sensibles y como la líder sabía todo absolutamente todo lo que hacíamos o pensábamos pues era muy sencillo opinar sobre nuestras vidas hasta que llegó un punto donde dije ¿qué pasa conmigo? entre los libros que leí fue como un sacudón en mi vida empecé a dejar de contar mis cosas y claro ya nada cuadraba del todo así que un día dije que me iba y punto expuse a la líder todas las cosas que no cuadraban no me puso ningún problema para irme porque claro yo estaba evidenciando la incongruencia de las visiones o profecías, y supongo para que yo no cuente, me dejó ir sin problema. Vale la pena mencionar que era totalmente prohibido hablar con personas externas al grupo sobre todo lo que pensábamos o hacíamos. Me fui y detrás mío se fueron un par de personas más. Claro, a ellas sí les pusieron más trabas y miedos, pero ya era tarde. Ellas también estaban en una situación parecida a la mía, solo que calladas. Al ver que me fui y no pasó nada malo, es decir, mi vida no se desmoronó como se supone pasaría, tomaron fuerza porque teníamos miedo de alejarnos. Ahora miro atrás y solo me queda dar gracias por lo aprendido. Mi mensaje para todas las personas que llegan a escuchar a través tuyo es que si llegan a estar en un entorno como ese, no tengan miedo. El amor de Dios no necesita intermediarios. Para los que están por fuera, piensen: es muy fácil señalar o decir cómo es posible que la gente crea en esas cosas y se deje llevar o que son personas muy frágiles, etcétera. Pero solo quienes hemos pasado por eso lo podemos entender. El mayor apoyo es estar ahí sin juzgar para no alejar aún más a quienes están atravesando por algo así. Gracias por escucharme, Dafne. Mil bendiciones. Soy enigmática. Gracias, estimada. Te mando un abrazo muy grande y qué experiencia tan fuerte. Primero que nada, gracias por compartir esto y por dejarle saber a la gente lo que está sucediendo. En algún momento, una muy, muy amiga mía me invitó. Yo estaba pasando por un momento muy difícil en ese momento de mi vida y me invitó a un lugar que ella pensaba que me iba a ayudar. Decía, aquí te van a ayudar, esto te va a ir bien. Y yo no voy a mencionar religiones, no voy a mencionar nada porque no quiero ofender a nadie. Yo como la respeté a ella y seguimos siendo amigas, quiero respetar a cualquier persona que nos esté escuchando. Lo único que quiero que sepan es que si tú vibras alto, si tú conectas con energías positivas, si tú conectas, no hay nada de que Dios te va a castigar. Dios no castiga. Lo que pasa en la vida son energías que regresan, pero todo es consecuencia de nosotros mismos. No es que Dios nos castigue. Tampoco, como dices, tú, estimada manda mensajes por medio de intermediarios. Porque las respuestas están dentro de nosotros. Nosotros tenemos a Dios en nosotros mismos y lo único que tenemos que hacer es mirar dentro de nosotros. Cuando vamos a un lugar como al que yo fui en algún momento eh, siguiendo el consejo de mi amiga que quería ayudarme con toda la buena intención, quería eh, pues llevarme a este lugar para ver si me podían ayudar en mi tristeza que yo tenía en ese momento. Lo que sucedió es que yo desde el principio no quería ir porque yo sé que yo ya sabía desde ese momento que es un duelo que yo tenía que vivir, es algo que yo tenía que pasar y que lo tenía que dejar ir solito ¿no? que, que fluyera ese dolor y, y que yo ya sé que las cosas siempre fluyen y que yo también sé que el universo siempre nos respalda no hay un momento en nuestra vida que el universo no nos respalde y que si hacemos las cosas bien y trabajamos por ello no hay nada de que incluso Nostradamus lo dijo, mis profecías no son algo definitivo, mis profecías pueden cambiar, la humanidad puede escoger otra realidad porque todas están pasando al mismo tiempo, y si alguien como Nostradamus lo llegó a comentar, pero para no decir, enviarme más con respecto a lo que tú comentas estimada, es que en este lugar al que fui es muy parecido y hay como personas diciendo secretos en, en los oídos de las personas y estas personas se supone que están comunicando un mensaje de Dios porque ellos son los intermediarios y son como profecías desde luego piden muchas cosas, piden tu tiempo, te piden dinero, te piden igual que no digas cosas que están pasando dentro y te dan el mensaje de que si tú no haces lo que ellos ven como bueno, eh, Dios te va a castigar y estás con el demonio. Y yo yo creo que es el último mensaje de Dios. Dios, como lo hemos dicho muchas veces, nos da el libre albedrío. Nosotros tenemos el libre albedrío de elegir lo que queremos hacer con nuestra vida. Para los que lo llamen Dios, el universo, la fuente, como sea que ustedes lo llamen, tú tienes esa energía dentro de ti. Tuvimos el episodio de El culto Heaven's Gate. Si no lo han escuchado, es un episodio muy, muy fuerte. Eh, no recomiendo que lo escuchen si son susceptibles porque bueno, comentamos cosas no solamente fuertes, pero son cosas que eh, también los mandamos a que, a que vean algunas imágenes y por cierto quiero comentar que muchos nos han estado preguntando por qué ya no tenemos varias imágenes en las redes sociales y es más que nada porque son imágenes eh, públicas en efecto pero de todas maneras sí nos llegaron algunas advertencias por parte de Facebook y de Instagram, entonces las tuvimos que bajar, pero eh, los explicamos en todos los episodios que, eh, qué tipo de imágenes son, entonces si son susceptibles no recomiendo que escuchen este episodio porque es un episodio muy fuerte eh, con respecto a lo que pasó y a las imágenes a las que nos referimos en el episodio, pero este es un gran ejemplo como lo que comentas, eh, es el hecho de que esta gente te atrapa con mensajes de amor te atrapa con mensajes de promesas con mensajes de que ellos van a traer la luz a tu vida, las bendiciones y que solo con ellos puedes salir adelante porque ellos saben lo que te puede pasar, lo que no te puede pasar y ellos son tus guías y la verdad es que tus guías están arriba y el guía más importante eres tú mismo y estás en tu interior, únicamente tienes que seguir a tu intuición, a tus sentimientos a tus presentimientos eh, ese sentimiento que tú tienes en el estómago cuando algo como que no te late o por lo contrario cuando conoces a alguien por primera vez y dices es que es, me siento como en casa con esta persona, esa es una señal, ese es eh, Dios, esos son tus guías y ese eres tú mismo, tu alma diciéndote que esa persona o ese camino es el correcto o por lo contrario, el incorrecto. Las personas que te digan que algo te, malo te va a pasar si no lo sigues, lamentablemente siguen y, y sin darse cuenta, como tú lo comentas, porque no te diste cuenta. Tú estabas ahí y de pronto un día para otro dices, a ver, espérame, ¿en qué momento llegué aquí? No me di cuenta. Y así pasa realmente. Uno no se da cuenta. Yo por eso la primera vez que fui a esa reunión, me quedé toda la reunión por respeto a mi amiga porque la quiero con toda mi alma pero eh, no, no coincidimos en eso, ¿no? Y, y yo la quiero respetar y ella también me respetó a mí. Cuando salimos le dije, mira, ¿sabes qué es que todo lo que están diciendo aquí, lo que está diciendo esta persona y lo que están diciendo los que les están dando secretos en los oídos con un supuesto mensaje de lo que te va a pasar, que yo creo que tú eres el arquitecto de cada día, tú eres el dueño de cómo vibras, lo que atraes con esa vibración, uno tiene que realmente tomarse el tiempo de buscar, investigar, aprender la conexión entre lo espiritual y la ciencia para entender que, que todo ese no, no es el mensaje de Dios para nada, no es el mensaje del universo y que todo es energía. Si a ti te da miedo o si algún grupo te provoca miedo si te vas o si te quieres salir o si haces algo, te van a castigar, te va a castigar Dios. La única respuesta a eso es que te están provocando miedo y el miedo vibra bajo. El miedo, el odio, la tristeza, la incertidumbre... ...los celos, la envidia... ...todo eso son vibraciones bajas... ...nos vamos a la compasión... ...a la empatía, al amor a la solidaridad, esas son energías altas y es simplemente como ver la pirámide alimenticia como va de arriba abajo, es lo mismo, nosotros podemos dividir las energías negativas y las energías positivas y si un grupo o alguien te está dando miedo de que algo te va a pasar si no sigues este mensaje que supuestamente es el correcto, eso está basado en miedo y esa es la primer clave que necesitas para darte cuenta que ese no es el mensaje de Dios desde que te inculquen miedo Vibra alto, medita, conecta con tus guías espirituales, con los maestros ascendidos, confía en el universo, confía en el poder del universo que siempre te respalda. Yo he estado en momentos en los que me siento perdida, eh, porque también tengo esos momentos, soy humano como cualquiera, cuando me mudé a Estados Unidos sola, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, todo el proceso de vivir, hay momentos en los que nos, nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos, pero en esos momentos es cuando tú debes soltar Dejar ir y confiar, hablar con tus ángeles, pedirles que te guíen al mejor camino, que te muestren la señal hacia dónde debes ir, que confíes en que te van a mandar una solución en el universo, vibrar alto, cerrar los ojos, visualizar lo que quieres, pero no solamente verlo en imágenes, sentir como si estuviera pasando y todo de verdad, todo funciona. Creo que lo único que ustedes tienen que hacer es guiarse por cómo ese grupo, cualquier persona no tiene que ser un grupo, lo que sea, cómo los hace sentir, qué sentimientos trae hacia ustedes y esa es la mayor señal del alma de dejarte saber si es algo bueno para ti o algo malo para ti y en qué frecuencia te va a hacer vibrar. Yo me quedo con el mensaje de respeta a las personas, si ellos quieren estar en eso, pues está bien, porque muchas veces nos preguntamos es que no sé por qué no me siento bien, pero la duda es tu respuesta, ¿por qué no estás seguro? Ese es el mensaje más claro que tu alma te está dando de que no es por ahí. Habrá muchas situaciones en las que depende mucho del contexto, pero cuando es algo que te da un presentimiento negativo y que sientes que no es por ahí, no puedes no escucharlo porque tu alma te está gritando. Recordemos que el alma vive también en un mundo cuántico, como hablamos mucho del doble cuántico. En, este, en esta dimensión cuántica, nuestro doble cuántico puede acceder a todos los futuros potenciales. Cuando nosotros conectamos con el doble cuántico, que digo, he hablado mucho de cómo conectar con el doble cuántico, si quieren que lo vuelva a platicar déjenme saber, pero cuando nosotros conectamos con el doble cuántico de manera correcta para que nos mande el futuro potencial más conveniente para nosotros, todos existen. Y nuestro doble cuántico que eres tú mismo en la dimensión cuántica no es alguien más, no es nadie más y tú no te puedes conectar con el doble cuántico de tu mamá ni de tu papá ni de tu novia únicamente con el tuyo. Tú le dices muéstrame por favor el mejor futuro potencial y guíame hacia ese futuro potencial. Y tu doble cuántico va a poder ir, porque recordemos que está en otro tiempo evidentemente, va a poder ir a todos esos futuros potenciales que existen y que están sucediendo y que en tu tercera dimensión pasarán en un futuro. Para nuestro tiempo, ¿no? Como lo sabemos, lineal. Y al ver cuál es el mejor y cuál es el peor, te puede traer las respuestas. Pero muchas veces las ignoramos. Las ignoramos y decidimos no escuchar porque creemos que estamos locos, que es nuestra imaginación. Y lo ignoramos. Y, y por eso pasan cosas que a veces no, nunca deberían haber pasado entonces eh, es lo que puedo decir creo que es muy bueno que nos haya escrito a alguien con respecto a estos cultos y, y la experiencia personal estimada te doy muchísimas gracias por eso y les pido enigmáticos que si tienen más experiencias como esta de, de, de gente que a lo mejor ahí está involucrada en cultos ¿cuál es la experiencia? porque creo que es algo de lo que no hablamos mucho en los testimoniales no nos han llegado tantos con respecto a los cultos y creo que sería bueno recibir más historias al respecto eh, porque no mucha gente habla de eso no mucha gente lo sabe y si yo tengo la oportunidad de hablar por ustedes, contar sus historias y que la gente poco a poco se entere de, de, de que todo esto está pasando, creo que sería bueno. Entonces, eh, pues nada, quedo en espera de sus historias y bueno, de esta manera vamos a terminar el episodio de testimoniales de esta semana, los invito a que sean parte del próximo episodio de testimoniales enigmáticos, nos pueden escribir su historia o mandarnos un audio a enigmas.univision.net y de igual manera, si sienten que es una historia muy extensa, que no pueden poner en un audio de solo cinco minutos o que el texto va a ser demasiado largo, escríbanos un poquito la idea de qué es lo que sucedió, por qué es larga, eh, nos pueden contar a lo mejor empezó de niño, ahora soy adulto y todo esto ha pasado a lo largo de los años y ya podemos ver si sería eh, prudente tenerlos directamente conmigo en el podcast de esta manera me voy a despedir los invito también a que nos sigan en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver soy enigmático.
0: .com para detalles.